0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера, которая называется «Орхот Хаим – «Пути жизни». И то, что мы учили на предыдущем уроке, он говорит о том, что нам нужно изучать недельную главу Торы, завершая ее со всей общиной, два раза прочитывая саму главу, а один раз – перевод Ункеласа на арамейский язык и также комментарий Раш. И вот то, что он добавляет. И насколько возможно учите ее внимательно. Внимательно. И мы переходим к следующему вопросу. На предыдущем уроке мы говорили о том, что современная наука открывает то, что... Написано в наших святых книгах. Я знаю, что мой учитель Равицкак Зильбер, он собирал материалы из святой книги Зор, которые были подтверждены современными открытиями современной науки. И у него было подготовлено буквально все эти выдержки, но, к сожалению, он эту книгу не издал. Посчитал, что более важно его другие книги, чтобы ты остался евреем, пламени не тебя. А сейчас в издательстве э, «Толдот и Шурун» уже вышло пять книг, э, посвященных праздникам, посвященным э, разным событиям еврейской истории, собираются из его уроков, из его рукописей. Может быть, дойдет когда-то время и до этой книги как современная наука только подтверждает то знание, которое было получено нами с горы Синай через мушарабейну и передавалось от учителя к ученику. Сейчас для нашего времени открывается постепенно э, то, что раньше было скрыто, и одна из таких вещей, в свое время я советовался с Равыцкаком Зильбером Зацаль и с моим учителем Гаоном Рамоши Шапира. Я хотел, чтобы мы показали евреям из России, как в той же самой строчке Торы, в тех же самых словах, в этих буквах заключены четыре уровня постижения. Из-за того, что в современном мире, который как бы открыт, э, больше похож на рынок, приходят какие-то люди и говорят, что вот этот четвертый уровень постижения Торы – это наука, а они профессора этой науки, и пишут книги, и у них есть многочисленные последователи – мой учитель Рав Ицкак Зильбер очень переживал из-за этого, и он советовался с Гаоном Равмойши Шапира, что делать, когда люди, которые никогда не учили Тору, э, вдруг приходят и говорят о тех вещах, о которых... Э, только учитель передавал ученику. И, несомненно, они фальсифицируют это и разрешают учить эти основы и даже не евреям, и тем более женщинам и так далее. И это становится очень известным в мире. Но есть очень важный момент. Чем более вещь, освящена. Чем больше она свята, тем больше она как бы охуляется. Посмотрите, то место, где стоял наш храм. Э, уже целые теории, выдвинутые арабами и, и их приспешниками из Европы. Э, знаете, э, всякие организации э, говорят, что к евреям это не имеет никакого отношения. Храмовая гора ведь там же две мечети арабов, стена плача. Вы что, это все имеет отношение только к сказкам белого бычка, нет, белого осла, этого Мухаммеда, который вообще был ли здесь или нет, это большой вопрос. Поэтому мы должны так осторожно и внимательно относиться к тому, что сказано в нашей Святой Торе, то, чему учат нас наши великие мудрецы. И то, что я уже цитировал, Ария Кодыш, он из трактата Хагига учит. В этом трактате описывается, как великие четыре мудреца вошли в пардес тайного знания. Это Рабиакива и его три близких Друга, ученика, Бензома, Беназай и Ахер. И это была одна из последних попыток исправить грех первого человека. И один из них умер, другой повредился в рассудке, а третий стал апикоросом, отрицать веру. Сказал, что есть два хозяина у мира. Но только раби акива вошел в цельности и вышел в цельность. Зачем нам говорят, что он вошел в цельность? Потому что он вышел в цельности. Он не смешивал постижение с воображением. И даже о нем написано в Талмуде, что ангелы хотели его поразить, но Творец защитил его. И именно через Раби Акиву мы получили все знания Торы, Сказано, что... Муше Рабейну на горе Синай, так описывает Талмуд, творец показал Раби Акиву и его Тору. И э, там сказано, что когда поднялся Муше Рабейну на гору Синай, он увидел, что Творец повязывает короны над буквами Торы и спросил Муше у Творца: зачем? Зачем это нужно? И ответил ему творец, что в будущие времена придет еврейский мудрец Акива бен Йосеф, его имя, и он из этих корон будет выводить тысячи и тысячи аллахот, законов. И попросил Моше показать ему этого мудреца. И сказано, что он пришел, в Талмуде говорится, оглянись, и это действие, когда поворачивается Моше он оказывается в бейт-мидраше у Раби Акива. И есть мнение, что он сел в восьмой ряд, а есть другое мнение – в восемнадцатый. И он присутствует на уроке Раби Акива, и сам Моше не понимает то, что преподает Раби Акива. И только в середине урока, когда Раби Акива сказал – Спросили его ученики, откуда ты это знаешь? Он говорит, это получено нами через Моше с горы Синай. Аллаха ми Моше с горы Синай. Закон от Моше. И тогда Моше понял, что он еще этого не получил от Творца, то, что преподает Раби Акива. И успокоился он, потому что вначале это было у него очень горько, что он не понимает. А потом он попросил у Творца «покажи мне плату, которую получает этот великий мудрец». Но до этого он сказал «у тебя есть такой великий мудрец Акива бен Йосеф, почему ты даешь Тору через меня, а не через него?» Творец сказал «так, принято мною, вынесено решение на моем суде». Замолчи. А когда он попросил увидеть плату, он увидел страшную казнь рабе Акива. Как? Есть мнение, что это происходило в йом или накануне Емкипура, в Кейсарии. Жуткой, страшной смерти предавали рабе Акиву. Железными гребнями скребли его тело, то есть срывали куски его мяса. И спросил Муше Рабейну, это Тура и это плата за нее. И также воскликнули на небе ангелы. Творец сказал, замолчите. Так вынесли на мною решение, что это такое. А ответ заключается в том, что справедников, которые могут выдержать меру суда Творца, Творец взыскивает здесь. Это Рабиакива не спросил. Это урай, платая за нее. Талмуд открывает в другом месте в трактате Брахот, что наступило время утреннего Шма, чтение Шма Исраэль, и с этими словами произнеся эти шесть слов «Шма Исраэль Ашем Кейну Ашем Эхад» на слове «Эхад» отлетела душа Раби Акива. И раздался голос неба «Счастлив ты, Раби Акива», что на слове «Эхад» Один, единый Творец, ты отдал душу Творцу. Но вернемся к тому, что Рабби Акива, у него было 24 тысячи его учеников, и все они погибли от Песаха до Ацеры, до праздника Шевоот. И ему было уже много лет, и он отправился на юг и взял новых пять учеников. И через них мы получили всю Тору. Там, где написано в Мишне «Стам Мишна», написано в Талмуде, это «Раби Мейр» и по мнению «Раби Акивы». А всю тайную часть Торы мы получили от «Раби Акивы» через его ученика, «Раби Шимана бар -Юхай». Поэтому сейчас, когда я спрашивал у своего учителя, Гаона Рабмойши Шапира, можно ли для этого замысла, который у нас был, опубликовать пятикнижие с четырьмя уровнями постижения – «Пшат», «Ремес», «Драш» и «Сот». Что можно взять? И мой учитель Гаона Рабмойши Шапира сказал открытую часть «Зора». Потому что открывает это Ария Кодыш, что на каждой ступени постижения есть четыре уровня. И в простом смысле есть и простой смысл, и намек, и толкование, и тайна, а тем более на более высоких уровнях. Простой смысл, то, что называется Зоор Ниглы, открытый, ты можешь цитировать, и известное выражение Ария Кодыш. Итак, с чего началось сотворение мира? Это вопрос. И первое речение Творца, войомер Хашем, извините, «Вайомер Элокиим, и Иор, воиор, и сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет. Посмотрим простой смысл, и мы цитируем Рамбана. И он говорит, что это значит войомер речение. Это, этим называется, преобразование некой вещи из потенциального состояния в реальность. Как сказано, воем йом и сказал всесильный, да будет свет. ва ор Теперь ученик Рамбана, недавно я видел, как он пишет Рабейну Бехае, что он слышал это от своего учителя Рамбана. Согласно простому смыслу, было создано два вида света. Первый – это сокровенный свет, хранимый для праведников в грядущем мире. А второй – это тот, которым пользуется в нашем мире, то есть свет Солнца, который по ночам отражается Луной. И известно, что свет, которым мы пользуемся в этом мире – Происходит от света Ораганус, который хранится для праведников в будущем мире. Простое объяснение рабы Бехаи. Теперь посмотрим, кто нам открывает намек. И тоже это Рабейну Бехаи. Сотворение, сотворение Вселенной началось с речения «Да будет свет!» И свет был сотворен, когда... «В двадцать пятый день месяца Илюль. Вы вспоминаете «Роша Шана» – это «Алев Тишрей» – первый день месяца Тишрей. Это шестой день от начала творения. Значит, первый день творения – двадцать пятая Элюля. А кто был сотворен на шестой день? Человек. В этот день он был сотворен, в этот день он получил заповедь, в этот день он нарушил слово Творца – согрешил, это грех первого человека, был судим и получил оправдание. То есть не в день, когда ты поешь от плодов этого дерева познания добра и зла, ты умрешь, а по дню исчисления Творца. Один день Творца ⁇ это как тысячи лет в нашем мире. Поэтому Адам прожил. Должен был прожить тысячу лет, прожил 930 лет, потому что 70 лет он отдал своему далекому потомку, царю Давиду, который должен был родиться, прожить около трех часов и умереть. Так вот, продолжает рабыну Бихаи, что в 25-й день месяца Илюль был сотворен этот свет, а намек. На это заключается в словах и и ор. Да будет свет. Числовое значение этого слова и и, чтобы был, юд это 10, гей это 5, юд это 10, то есть 25. А когда обычно говорят, что мир был сотворен в месяце тышерей, то есть через 6 дней, подразумевает завершение творения, то есть когда Творец сотворил первого человека. Поднимемся на следующую ступень – Драж. Это мы процитируем трактат Вавилонского Талмуда, который я уже цитировал, трактат Хагига. «Разве свет был сотворен в первый день? Ведь дальше описывается, что светило, солнце, луна, звезды были повешены на небе в четвертый день», сказал Раби Лязар, тот свет, который был создан в первый день, Орагонус, позволял видеть от края и до края вселенной. Но когда Творец увидел, что нехорошо, чтобы злодеи будущих поколений, злодеи поколения потопа, злодеи поколения Вавилонской башни пользовались им, он спрятал, скрыл этот свет, как сказано в свитке Иов, который написал наш учитель Муше, а нечестивым свет недоступен. Для кого же сохранил он этот свет? Для праведников в грядущем мире. А другие мудрецы, не как рабель Азар, объясняли: светило на самом деле. Солнце, Луна, звезды были сотворены в первый день, но размещены на небосводе в четвертый. Так учит трактат Хагига, двенадцатый лист. Теперь посмотрим, как объясняет эта святая книга Зор, как я сказал, открытая часть, Нигли. И сказал Всесильный, да будет свет. Отсюда начинается рассказ о сотворении мира в подробностях в последовательности. А до этого, когда сказано было ⁇ «барешит, Барайло луким, это Шамай, это в начале сотворения, творцом всего небесного и земного, это сказано в общем. И именно здесь скрыта тайна того, как был создан мир. То есть с этого речения ⁇ да будет свет ⁇ Теперь посмотрим отрывок из Даш то, что называется э, еще другое название, мидраша Нила, Сказал Раби, этот первозданный свет, Орагонус, он был сотворен прежде всей вселенной. А если ты скажешь нет, мы видим в Торе, что прежде всего были сотворены небо и земля, то это не аргумент. Ведь сначала в Торе рассказывается о том, что было сотворено. А со слов, да будет свет, говорится о том, как это было сотворено. Сказал Раби Иуда, из этого света были созданы все другие творения. И из него было сотворено небо и земля. Дальше, учитель еврейского народа Рабимоше Хаим -эм Люцата, в последнее время печатаются его книги, которые даже не были напечатаны при его жизни. Удивительные вещи, рукописи находятся где-то на чердаках. Я слышал от Гаона Рамоши Шапира Зацаль. Он говорил, что в каком-то книжном магазине, хозяин магазина, который держал этот магазин его дедушка, его отец, и он решил проверить, что там находится в Израиле это называется бойдим, ну как бы антресолях. И араб снес какую-то пыльную корзину и начал разбирать ее, и вдруг он нашел какую-то рукопись. Равхайм Фридлендер Мажгех Ешивы Поневиш, который издал и находил в многих библиотеках мира эти рукописи, он увидел, что этой рукописи не было ни в одной библиотеке. Видно, это передавалось из поколения в поколение именно так, в рукописном виде. Известна история, что когда принесли одну переписанную книгу Рамхаля Гаону из Вильна, эта книга называлась «А». А Дирбамаром, который говорит, а, объясняет великие тайны Торы, он одел субботние одежды, чтобы читать эту книгу. Так вот, как объясняет это наш учитель Рабимуше Хаем Люцад. Знай, что тайна распространения света связана с тайной букв святого языка. Различные сочетания букв сокровенным образом, вызывают излучение высшего света, который создает различные уровни мироздания. И подобно тому, как при написании букв перо склоняется направо или налево, форма букв указывает на направление распространения этого света. Вправо – это мера милосердия, влево – это мера суда Творца, либо посередине. И как буквы пишутся черными чернилами по белому пергаменту, так и уровни света, подобные черному огню на белом огне. Распространение нижних уровней света называется черным огнем, а проявление вот этого первозданного света – Ораганус – белым огнем. И низшие уровни света являются как бы одеждами для высшего. Я хочу намекнуть. Когда мы видим свиток Торы, мы читаем буквы, которые написаны черными чернилами. Береши, пара, элуким, это Шамаева, это арец. В наших святых книгах сказано, что постичь то, что пишется на промежутках между этими черными буквами, белые, вот это пространство, мы не в состоянии прочесть. Это только намек. Но продолжим изучать то, что мы сказали. Свет и тьма. Как уже упоминалось, Слово «бэрэшит», с которого начинается пятикнижие, обычно употребляется не само по себе, а в связи с тем, что последует за ним. И в первой строчке Торы это слово использовано необычным образом. И ведущие комментаторы они предлагают прочитать первые строчки Пятикнижия так. В начале сотворения неба и земли сказал Всесильный, да будет свет, и возник свет. Так пишет Раши, так пишет Септей Хакамим, Ибн Эзра и Рамбан. Итак, в начале сотворения неба и земли, то есть еще до того, как они были созданы. Таким образом, свет является первым Материальным творением, которое возник из зора, из сияния. Которое было скрыто в этой исходной точке. Но ведь на первый взгляд мы должны сказать, э, сказано, а земля была хаотичной, бесформена. Еще до возникновения света. Сказано так, вторая строчка Торы. И дальше сказано. И вода существовала, потому что сказано, Дух Всесильного скользил над поверхностью воды. Что еще сказано? Тьма была над бездной. И все это говорится до возникновения света. Но согласно нашей устной традиции, всему предшествовал свет. Раши говорит, что в первых строках Торы вообще не указан порядок творения. Не подразумевается, как будто небо и земля были созданы первыми. И об этом сказано в святой книге Зор. И сказал Всесильный, да будет свет. Отсюда начинается рассказ о сотворении мира в подробностях. А до этого было сказано в общем. И в этом скрыта тайна того, как был создан мир. А еще сказано в святой книге Зоар от имени Рабиуда Анаси, тот, кто составил шесть разделов Мишнайод, этот первозданный свет, Ораганус, был сотворен прежде всей Вселенной. А если ты скажешь, нет, мы видим в Торе, что прежде были сотворено небо и земля, то это не аргумент. Ведь сначала Тора рассказывает о том, что было сотворено, а со слов «да будет свет» говорится о том, как это было сотворено. И сначала была эта бесконечно малая точка тогу, то есть пустота, бесформенность. Которая в книге «Зор» называется скрытым замыслом Творца. И из этой нематериальной первоосновы возник свет. Великий испанский каббалист XVI века Шимон Лави, то, что мы поем в праздник «Честь Рабишимана Бар-Йохая» «Бар-Йохай им шахта-шреха» Это он как раз составил. И что он пишет в своей книге? «Могучий свет, открывшийся в первый день творения, был явлен только для того, чтобы расширить пространство Вселенной. Ведь до этого все существующее было сконцентрировано и заключено в одну точку. Свет открылся, чтобы исторгнуть все это, то, что сконцентрировано в одной точке, наружу. И с ним связана тайна расширения этой точки. А профессор физики Бараланского университета Рав Авиезер он объясняет, эти слова «да будет свет» можно понимать как указание на первичный огненный шар, то есть большой взрыв, который возвещает о возникновении Вселенной. Вся материя и вся энергия, существующая ныне в мире, ведет свое происхождение непосредственно от этого света. А то, что мы уже цитировали, это то, что говорит Рабейну Быхае, что свет был сотворен 25-й день Илюля. А если мы зададим вопрос, а что же такое тьма? Ведь сказано, и тьма повисла над бездной. Если первое речение ⁇ да будет свет ⁇ Почему же свет не разогнал тьму? И парадоксальный ответ дает профессор Везер. ⁇ Тьма ⁇ это и есть первозданный свет. ⁇ И он объясняет в рамках понимания теории большого взрыва. Когда сразу после нулевого момента времени произошло образование материи, она существовала в форме, которая называется плазма. А плазма состоит из заряженных частиц, которые ловят свет и блокируют его проникновение сквозь плазму. Поэтому плазма всегда выглядит темной. Хотя свет первозданного сгустка энергии был невероятно силен, он не мог проникнуть сквозь эту плазму и поэтому был невидим. И также то, что открывает современная физика, пишет Рамбам, который жил восемьсот больше 850 лет тому назад, что тьма – это и есть тот первозданный огонь. А назван он тьмой, потому что он не светит, а выглядит черным, подобно ночному небу. А Рамбан он объясняет подробнее, тьма – это первооснова огня. Слово тьма указывает на эту первооснову, потому что эта первооснова в начале воспринимается как мрак. И он приводит, когда мы стояли у горы Синай, как сказано. И было, когда услышали вы голосы Мрака из мрака, а гора охвачена огнем. Подошли вы все ко мне, главы ваших колен, и сказали, голос мы слышали из огня. И также, говорит святая книга Зор, тьма – это черный огонь. И также там объясняется, что черный цвет – самый сильный, Никакой другой из цветов не может его изменить. А что же произошло потом, когда этот черный огонь стал светить после того, как сказано, «И отделил Творец свет от тьмы»? То есть, объясняет этот профессор, что отделение света от темной Огненно-плазменной смеси. Такое научное объяснение пшат первых строк пяти книжек, которые дают современные астрофизики. Отделив свет от тьмы, Творец назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Итак, мы только дотронулись до тех тайн, которые заключены в первых трех строчках нашей великой книги Торы, в первой главы «Берешит». И это то, что был наш первый опыт, то, что мы сделали. Мы издали книгу в нашем издательстве «Пардес», которая называется «Заглянуть в Пардес» которая открывает только и объясняет только ключевые моменты из этой первой главы Торы, Берешит. Всего хорошего!